0: Hola a todos, es el llevo día 26 de Nisan? Continuamos con nuestro Shi'ur de al -Hajimit. Hoy día veremos Pagashat Shemini y nos vamos a concentrar en la pregunta respecto a por qué los hijos de Ahagona Cohen, Nadav y Aviu, fallecieron justo en el día de la oración del Mishkan, que es el tabernáculo. El nombre de esta Pagashat, parasha, Pagashat Shemini, viene de la palabra Shmone, que significa el número 8 en hebreo. El motivo de esto es dado que en nuestra parasha la toga habla del octavo y último día de los Meluim, que son los días de inauguración del Mishkan, día en el cual se inauguró el Mishkan, el octavo día. Y por eso se llama parasha Shemini, dado que Shemini significa octavo, hablando del octavo día. Ahora, solo para que entendamos la magnitud de la importancia de la inauguración del Mishkan, la Gemara Massaja de Megiranda Füta Mutupetra Pagina 10 trae respecto al primer verso de nuestra Parasha que dice, Vayi, Vayiomashemini, y fue en el octavo día, que simcha aitasimhalitna Kadosh Bohu, cayom shinivru shamaim va'aretz." En aquel día hubo la misma alegría frente a Kadosh Bohu como el día en que se creó el cielo y la tierra, donde lo vemos. Ya que en ambas escenas aparece la palabra Vayi. En nuestra parasha está escrito ba'Yom Y cuando bagaj creó el cielo la tierra está escrito boker Yom -e El octavo día de Yemei Luim, día en que se inauguró el Mishkan, no solamente había una gran alegría frente a todos sino que el pueblo estaba también inmensamente alegre por que el Mishkan finalmente se inaugurara. Sin embargo, en ese mismo día sucedió una tragedia terrible. Una de las historias más increíbles y difíciles de entender que hay en la toda escrita. Dos hijos de Abona Cohen, llamados Nadab y Abiu, realizaron una acción indebida la cual conllevó a que Akadosh Bohu se tenga que llevar sus almas de este mundo en aquel día. Y la pregunta que nos gustaría analizar de juntos hoy es ¿Por qué Akadosh Bohu decidió que Nadab y Abiu, los hijos de Abona Cohen Fallezcan en un día tan importante y alegre como el día de la inauguración de Mishkan, ¿cuál es el mensaje que nos quiso enviar a Shevit Baghdad a través de esto? Primero que todo, debemos ser y saber que es sumamente importante que está por solo nuestra capacidad de lograr entender el dolor y la pena que le causó Kodesh Esbuhu el hecho de tener que llevarse a la Tabia View. El Midrash trae que si nos fijamos bien, la muerte de y viu no está nombrada solamente una vez en la toga, sino que está nombrada cuatro veces en la toga escrita. Y en cada lugar que está mencionada la muerte de y viu la toga vuelve a nombrar cuál fue el motivo de su fallecimiento. A lo que Midrash explica que todo esto es para explicarnos que la razón por la que falleció y viu fue por el hecho de que Vaikrebu Lifne Hashem, Ofrendaron frente a Hashem un fuego extraño, el cual no se les comandó ofrendar. Para explicar el dolor que le causó todo esto a Kadosh Baruch el Midrash, en Mamitbá Rabá y en Vayká Rabá trae que si fijamos bien, la Torah escribe dos veces el término Vayamutu Lifne Hashem y fallecieron frente a Hashem y Baraj. Y una vez solamente se ha escrito Vayamutu Lifne Agon y fallecieron frente a su Padre. La razón de esto es para enseñarnos que el dolor y la pena que sintió Akatos bohu por la muerte de Nadab y Aviv fue el doble de la pena y el dolor que sintió su padre Agón al ver los fallecer. Sabemos que en el día de Yom Kippur leemos la parashat de Hagemot, el cual es uno de los cuatro lugares donde se relata el fallecimiento de Nadab y Aviv, los hijos de Agón Cohen. El Zorakadosh en el Parashat HaGemot escribe que toda persona a la cual sienta aflicción y derrame lágrimas por la muerte en Adab y Aviu, al momento en que Celeste Parashat en el día de Yom Kippur, Akadosh Bohut dice a cualquier persona: de lo beyamav, valav ketiv y Se removerán sus transgresiones y se expiarán sus pecados. Y no solamente eso sino que no fallecerán sus hijos mientras esté vivo y sobre él está escrito verá descendencia y se le la alargará los días de su vida. Claramente, si es que el Jehová Kadosh no asegura algo tan grande por sentir aflicción y derramar lágrimas por la muerte de Nadav y Aviv, tiene que ser que su muerte no fue un simple castigo por haber ofrendado un fuego extraño el cual no se descomandó. Aunque de ser así, no tendría sentido que la toga nos otorgue ese nivel de recompensa al derramar lágrimas por su transgresión. Sino que tiene que haber acá un punto muy importante que debemos entender de todo esto. Un punto el cual tiene relación directa con el idioma Yom tal como lo veremos en la Extumidrash, el cual también Rashi lo trae, que dice que el pecado cometido por Natalia vivo al ofender un fuego extraño, en realidad fue un un segundo pecado, no fue el primer pecado, dado que el primer pecado que ellos cometieron fue en el monte de Sinai, en Ma'amad al-Sinai, donde dice la Torah, Y vieron a Elokim y comieron y tomaron, es decir, a pesar de que Hashem Itbarach comandó a través de Moshe Rabbeinu, que está absolutamente prohibido, que alguien de las personas que se encuentran acompañando a Moshe Rabbeinu en su subida al Sinai vean la divinidad de Akadosh Bohu al momento de su revelación. De todas formas, la Dabi Aviu, quienes eran los de los pocos que tuvieron el mérito de estar presente ahí, no se aguantaron y pasaron por sobre este comando, mirando de forma prohibida y logrando ver la divinidad de Akadosh Bohu. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la Toba trae, escrito de forma explícita, en el libro de Shemot, Kilo igani ha Adam no puede verme una persona de carne y hueso y continuar viva. Así sacó el Bajú. Y por ende, en realidad, debían haber muerto ahí, en el mismo instante. Y no fue así. Y explica el Midrash que el dijo, si los mato ahora, se va a arruinar el día festivo de Am Israel, que es el día en que estoy entregando esa toga. Por ende, es preferible que lo haga cuando sea mi día festivo, que es el día de la oración del Mishkan y no arruinales a ellos su día festivo. Tal como está escrito en Shir Shirim, en el día de su matrimonio, lo cual es Mahamad al Sinai, y en el día de su alegría, que es el día de la oración del Mishkan, que es el este tabernáculo. El libro de Znaim, la Torah, trae que a pesar de que las acciones posibles que hayan desatado el fallecimiento de Nadav y Aviu fueron incorrectas, lo cual Rav trae cercano a 12 motivos distintos de por qué pueden haber fallecido, sin entrar en mayor detalle sobre qué involucra cada acción, en realidad, si nos fijamos bien, el propósito que ellos tenían al realizar cada una de estas acciones era siempre el mismo. Y no era un propósito malo como pudiéramos imaginarnos de forma equivocada, sino que tenían el único propósito de querer acercarse a Shemit Baraj más allá de lo que en realidad se les había permitido acercarse a uno. Por ejemplo, si tomamos el motivo que tal Rashid, donde escribe que su crecimiento fue por el hecho de que al momento de Mahamad al Sinai miraron la divinidad de dos Bohu entrando en un lugar prohibido para ellos, el motivo que le hicieron fue por querer entender mejor los caminos de Akrosh Bohu, por entender por qué suceden ciertas cosas que no logramos entenderlas, y así lograr ver con mayor claridad los caminos perfectos de Agatos Bohu. Motivo netamente que era para acercarse más a Agatos Bohu. O por ejemplo, aquello que trae la toga, que ofrendaron un ketoget, una ofrenda de incienso, cuando no se las había comandado. ¿Por qué un ketoget? ¿Por qué una otra ofrenda? Una ofrenda animal, quizás. La respuesta para esto se encuentra en el mismo nombre de la ofrenda. Ketoget en arameo significa nudo. Es decir, esta ofrenda simboliza la firmeza del nudo que une a Amisrael con el creador del mundo. Nosotros en nuestros tiempos no nos, nos cuesta muy, mucho imaginarnos qué quiere decir esto. Pero para que entendamos la magnitud, nuestros sabios nos cuentan que en los tiempos en que se podía ofrendar esta ofrenda del Ketobet, que es un incienso, había gente que lo ofrendaba de forma prohibida a pesar de de que sabían que aquello iba a significar su muerte. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían solamente con el fin de ofrendarlo y poder sentir la cercanía que generaba con el Entender en realidad todo lo oculto tras el fallecimiento de la dadad y por qué sucedió de la forma en que sucedió es bastante elevado de entender. Sin embargo, hay algo que sí poseemos revelado. Y es que su fallecimiento fue un hecho de suma importancia. Y no estamos refiriendo a aquello que promete el Zohar Kadosh para quienes derraman lágrimas al recordar el fallecimiento de ellos. No. Sino que nos estamos refiriendo a que el fallecimiento de Nadav y Avil significó un mensaje muy potente para el resto de las generaciones de Amisrael. En nuestra parasha, la Torah nos cuenta que posterior a la muerte de Nadav y Avil, Moshe le dijo a Aaron, Vayomer Moshe el Aaron, U asher diber Hashem le moro. Y le dijo Moshe aaron, Eso fue lo que se refería a si Shemit Barach al decirme: Con sus cercanos se santificará. Explicaba así en un del Midrash, que Moshe Rebano le dijo: Aaron, aji, aaron hermano mío, yo de -kadesh -adav -shel yo sabía que se iba a santificar la casa con aquellas personas que los designó para santificar. Veitisavu obi obi y yo estaba seguro que se iba a certificar o conmigo o contigo. Ahora veo que Nadav y Aviu eran más grandes que nosotros dos. ¿Qué quiere decir que se santificó el nombre de Hashem Barach a través del fallecimiento de Nadav y Aviu? Para entender esto, traeremos un ejemplo del Magui midubna. Un rey muy poroso decidió crear una ciudad destinada para la gente de élite de su pueblo. ¿Qué hizo? Construyó la ciudad más lujosa y cercana a la perfección que uno se puede imaginar. Incluso el funcionamiento era extremadamente lujoso. Todo era ecológico, las calles y transporte, todo subterráneo, todo estaba hecho del mayor estándar posible, etc. Al finalizarla, se dijo a sí mismo el rey, Después de ver esta hermosa ciudad y la cantidad de dinero que tuve que invertir en ella, me da pena el simple hecho de pensar que habrán personas que se enfermen en esta ciudad sin poder aprovecharlo al máximo y se mueran, fallezcan. ¿Saben qué vamos a hacer? Busquemos al mejor doctor que hay en el mundo y traigamos para acá. ¿Qué hizo? Contactó un doctor muy famoso a quien le había salido la fama que en el lugar donde él trabajaba nadie se enfermaba. Y este rey le ofreció al doctor un sueldo absolutamente astronómico, algo cinco veces mayor a lo que ya ganaba, para que así decidiera dejar todo lo que estaba haciendo sus pacientes y se viniera a vivir a la ciudad. El doctor finalmente aceptó. Y cuando llegó el día en el que el doctor tenía que llegar a la ciudad, todo el pueblo fue ansiosamente a recibirlo, incluyendo, lógicamente, el rey junto a los altos cargos de la realeza. Al momento en que el famoso doctor se paró para hablar frente a la nación, y agradecer su bienvenida. Uno de los comandantes comenzó a gritar en medio de la ceremonia que le dolía el pecho, le dolía el pecho, un dolor que iba aumentando cada vez más, cada vez más. Que de repente, el comandante cayó al suelo, sufriendo aparentemente un infarto, no se sabía. ¿Qué hizo la gente? Inmediatamente dirigió a toda la gente la mirada hacia el famoso doctor, para ver qué hacía el doctor, ya que se conocía como alguien que podía prácticamente salvar a cualquier persona. Nadie se moría a su lado. Por ende, todos querían ver ahora al famoso doctor en acción, a ver si lograba salvar al comandante para que no falleciera. Sin embargo, a pesar de que el doctor llegó al lugar e intentó todo lo posible en el comandante, el comandante falleció en el lugar. Todos están absolutamente impactados por lo que había pasado. Por lo que el doctor aprovechó la situación y se subió nuevamente al escenario para hablar. Abrió y dijo lo siguiente. Estoy muy triste de que haya fallecido una persona. A cualquier persona le causa tristeza ver algo así. Sin embargo, quiero decirles que fue bueno que haya sucedido. ¿Por qué? Y que antes de que llegara a la lujosa ciudad de ustedes, me preocupé muchísimo. Vi cómo comenzaron a publicar en todos sus diarios que de pronto iba a llegar un doctor a la ciudad quien todo lo puede curar. El doctor que causa que nadie se muera. ¿Qué me dije a mí mismo? Mira el error que están cometiendo. Ahora todos van a pensar que pueden hacer lo que quieran. Van a pensar que pueden comer pizza y tomar whisky mañana, tarde, noche, fumar, etc. Y después se podrán dirigir donde el superdoctor que nos va a poder curar. Por eso fue bueno que haya sucedido lo que sucedió a pesar de que es una pena. Y aquí ahora que sucedió esto, en el día de mi llegada, todos saben que aquello que estaban pensando está lejos de realidad. Señores... Yo puedo ayudarlos y guiarlos en cómo vivir una vida cerca, sana, haciéndolo con un seguimiento a cada uno de forma individual, para seguir tomando decisiones inteligentes, tal como lo vengo haciendo con el resto de mis pacientes y ciudades donde he trabajado. Pero pensar que pueden hacer lo que quieran y yo después lo voy a salvar, aquello, les quiero decir, desde ya está muy lejos de la realidad. Explícame aquí mi dubna que esta es justamente la razón por la cual el fallecimiento de una edad fue un acto de Kiddush Hashem enorme, santificar el nombre de Hashem. ¿Por qué? Y tuvo que ser justamente en el momento de la inauguración del Mishkan. Y que al momento en que se inauguró el Mishkan, por el hecho de que su existencia abrió la posibilidad de traer korbanot, ofrendas y expiar por los pecados que comete la persona, sucedió que el pueblo comenzó a pensar erróneamente que al parecer, Ahora que hay Mishkan, hay un tabernáculo, cada uno puede hacer lo que quiera y luego traer un korban y expiar sus acciones. Por ende, ¿qué hizo Hashem de Baraj? Dentro de su inmensa sabiduría, decidió llevarse en aquel momento, en aquel día, a Nadab via Viu, que les debían pagar las consecuencias de haber hecho lo que ellos querían en Mahamad al-Sinai. ¿Y qué se a través de esto? A través del fallecimiento, se logró enviar un mensaje muy potente a toda la congregación, diciendo señores no piensen que pueden hacer lo que quieran y luego expirar sus acciones teniendo un cómodo. La vida no funciona así, sino que deben tener claro que el juicio celestial se seguirá aplicando a toda persona que piense que pueda hacer lo que desea. Por ejemplo, explica aquí mi que fue en mérito del fallecimiento de nadavia y que todo el pueblo continuó comportándose de forma correcta por el resto de las generaciones hasta el día de hoy. Y si no fuera porque Hashemit y se los llevó, el pueblo podría haber caído en el error de pensar que pueden hacer lo que quieran. ¿Qué aprendemos de todo esto? Vemos que debemos ser sumamente cuidadosos al momento en que juzgamos los caminos del Creador. Algunas veces vemos o vivimos cosas que son prácticamente inentendibles frente a nuestros ojos. Se ven como cosas terribles, tragedias insuperables. Sin embargo, nos queda mucho por entender. Tal como lo vimos respecto al ofrecimiento de la Dabia View, nos queda mucho por entender. Entender que detrás de esas cosas, que se ven tan terribles frente a nuestros ojos, se esconde un resultado totalmente favorable para nosotros. Es decir, dentro de lo que se ve como un castigo y como un acto de juicio, se esconde el beneficio más grande para la persona. Tal como hizo con la emoción de Mishkana Ketushbohu, donde podríamos haber pensado que la muerte de Nadav y fue nada más que un castigo. Pero en realidad, Hashemit Bagaj lo que estaba haciendo era nada más y nada menos que darles el mérito de santificar su nombre frente a toda la nación con este suceso. Quedando recordado este suceso por el resto de las generaciones Dentro del juicio, dentro del acto de tener que pagar un acto indebido que fue hecho con una buena intención a a vio, se escondió una misericordia absoluta de parte del Creador de elegir el momento y el lugar más adecuado para que aquello que comenzó como un juicio desde un principio se convierta en un beneficio enorme al final. Que tengamos el mérito de buscar para bien al Creador Siempre. Shabbat Shalom Bogajá.